0: קטים, של שלום, צהריים
1: טובים. מאזינות ומאזינים, אנחנו מאיה סלע ויובל אביבי במה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות 104.9 ו-105.3 FM. איתנו באולפן, אבישמי וטל וניג שעושים איתנו את התוכנית, וגם את, מאיה סלע, שלום.
2: שלום יובל, אנחנו נדבר היום על בגידת האינטלקטואלים. מדובר פה בביטוי שאנחנו משתמשים בו כשאנחנו מתכוונים לזה שהאינטלקטואלים בני זמננו לא מתערבים מספיק בפוליטיקה, לא משמיעים את קולם המלומד על לא המתרחש. אבל למעשה מסתבר שהביטוי הזה נולד כדי לתאר בגידה אחרת לגמרי, הפוכה בעצם. פרופסור יהודה שנהב פרסם ביום שישי האחרון בעיתון הארץ ביקורת על הספר "בגידת האינטלקטואלים" של ז'וליאן בן דה, ואנחנו נדבר איתו על הספר הזה והקשר שלו לחיים שלנו היום. בעצם מה שבן דה אמר זה לאינטלקטואלים... תפסיקו. תפסיקו להתערב בזוטות האלה ובפוליטיקה ובכל הדבר הזה. אתם מעל, אתם, אתם במגדל השן, זה כאילו, בזמנו, כל העסק הזה עצץ אה, ב- בהקשר של פרשת דרייפוס, והכעס mm-hmm. אה, שלו על אינטלקטואלים אה, כמו אמיל זולה שתמכו בדרייפוס. היום הכל נראה משוגע, אבל כן, ככה זה היה פעם. <laughs> אה, אז אנחנו נדבר... כאילו אה, עשו עם...
1: דברים <laughs> כאלה.
2: אנחנו נדבר <laughs> עם פרופ' יהודה שנב <laughs> על העניין הזה, ומה דעתו היום בכלל על, על האינטלקטואלים? האם כל נשמע מספיק, או אולי יותר מדי? נשמע אותו. נדבר גם עם פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, בפינת ספרי ילדים אה, שלה, שבה אנחנו מרכיבים אה, מדף ספרי ילדים. והיום, מרי פופינס. ספר נהדר. ספר שבעצם מה שאנחנו חושבים עליו, הוא בכלל לא נכון. כן. כלומר, הוא לא מה שיש לנו בראש. מה שיש לנו בראש...
1: זה הדימוי ההוליוודי. זה, ה...
2: זה, זה, זה ג'ולי אנדרויז המקסימה וכל נכון. הדבר הזה. לא. זה לא, לא מה שקורה שם, ועדיין, ספר מומלץ. מה
1: שנחמד זה, אבל זה בהחלט ספר מומלץ, אבל זה נחמד, כי נגיד הורים עשויים לקנות את הספר הזה לילדים שלהם, ולא לקרוא בו. כי מה, הם יקראו עכשיו ספר? ורק להגיד, זה ספר טוב ו- 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 וחינוכי ונחמד וחיובי. הם... הורים כמוך. ראו... כן, כי הם ראו את הסרט, ואז הילד שלהם בא ואומר להם, תשמעו, מה, מה, מה הקטע? לא... אבל
2: זוהר שביט, כל הרעיון של זוהר שביט זה שהיא ממליצה ומציעה. שהורים ישבו עם הילדים ויקראו. כן. ואולי גם הם ילמדו משהו. בהחלט,
1: אני בעד. הם, כלומר אנחנו. אני ללא ספק צריך להתחיל לקרוא.
2: כן, לך זה מאוד חסר. זה
1: יועילי, זה יועילי. טוב, לא תמיד קל לקרוא, במיוחד לא קל לקרוא כששורפים. אוי, איזה קישור, נכון? בטח כשהיית
2: עורך בעיתון, היו לך את הכותרות המחרידות ביותר שאפשר לעלות על הדעת. נכון. שנגיד גנוב של כולנו. בסדר, אוקיי, בוא נתקדם, יובל.
1: כן, בישראל ביום שבת בבוקר התפרסם בפייסבוק צילום של תחנת הקריאה בפארק המסילה בירושלים, כשהיא שרופה למחצה.
2: למה למחצה? היא שרופה לחלוטין.
1: לא, היא לא. לא? היא למחצה.
2: מה זה נקרא למחצה? כי לי זה היה נראה ממש כל הספרים שרופים. לא,
1: הם צילמו את זה מהצד, אחרי זה היה עוד צילום מזווית אחרת, ורואים שחלק ממנו נשאר. אבל כאילו... שרוף. זה
2: כאילו סתם, סתם להוסיף מילה בעצם, אפשר להוציא אותה למחצה. סליחה, אני מתחיל מההתחלה.
1: ביום שבע בבוקר התפרסם בפייסבוק צילום של תחנת הקרייה בפארק המסילה כשהיא שרופה.
2: נכון. הרעיון הוא ששרפו ספרים, מה זה למחצה? שרפו ספרים, רואים שם
1: בתמונה הספרים, לא נשרפו למחצה, רואים אותם על הרצפה מוטלים בעיר פחם, אה, או מה שלא קורה לנייר כששורפים אותו. אה, הצילום הזה זכה לכמה מאות שיתופים ברשת, וגם די הרבה תגובות, ולא חלפו שניות ספורות מפרסום הצילום הזה, וכבר רבים שלפו בתגובה את המשפט המפורסם, במקום שבו שורפים ספרים, ישרפו גם בני אדם, המחזה של היינריך היינה, ברמיזה לכך שהמעשה, השרפן, הנוכחי עכשיו, לא שאז פעם, הוא פוליטי. גם אז. גם, גם אז. Okay. <coughs>
2: האחרים <coughs> לא הסתפקו ברמיזה. אחד המגיבים לתמונה כתב, רוע טהור! אויבי התרבות הם גם אויבי השלום, אויבי השוויון, אויבי הדמוקרטיה, ואנחנו יודעים בדיוק מיהם. מי הם. מישהי אחרת כתבה, זה כל כך סמלי לאווירה של ימינו, שזה פשוט כואב עד עמקי הנשמה. ועוד מגיבה, שיתפה בתגובה לינק לעמוד הוויקיפדיה של אנדרטת הספרייה הריקה, שאנחנו מכירים, של מיכה אולמן בברלין, בכיכר ששם התבצעה שריפת הספרים כן. המפורסמת. היסטריה מסוימת יש כאן.
1: צריך להגיד, נזכרנו כבר את חוק קודווין, נכון? בתוכנית. נכון. אנשים צריכים להכיר את זה. אתה לא יכול ישר לשלוף את הקלף של הנאציזם. זה לחלוטין, זה לא רק את הדיון, זהו. זה מסלול מאוד צר שאפשר ללכת בו. עוד תגובה שם הייתה של דניאל שושן שכתב כך, כשהתחלנו ב-2006 את פרויקט Public Library, ספריות בתחנות אוטובוס, אחת השאלות שנשאלתי על ידי ראשי ערים שבתחומן, שבתחומן הצבנו את הספריות הייתה, כיצד הרעיון הזה מתמודד עם ונדליזם? ופגיע הזמן... התשובה שלי הייתה שזוהי פעולה במרחב אורבני, ברור שהיא תהיה חשופה לפגיעות כאלה ועל כן יש להציב את הספריות ברחובות מרכזיים פתוחים והומי אדם. רוב הספריות שהצבנו בשנים האחרונות נשמרו עד היום, אם כי עליי להודות לא שאחת או שתיים נפגעו. והרשות המקומית פעלה לתיקון והשיבה את הכל לתיקונו. אנחנו יודעים שכל פעולה אומנותית במרחב הציבורי מסתכנת בסוג של בלאי, במרכאות כפולות, העיר אמורה לטפל. מבאס אותי לראות ספרייה זה מה שהוא כתב?
2: תחנת הקריאה הזאת הוקמה כחלק ממיזם של תחנות קריאה מקומיות בישראל, חלקן בתחנות אוטובוס, חלקן עצמאיות, התושבים יכולים לקחת ולשים ספרים באופן עצמאי. ספריית הרחוב בפארק המסילה הוקמה ביוזמת תמר וייס ותושבות נוספות של השכונה, בשיתוף מנהל קהילתי גינות העיר ועיריית ירושלים. על אופן הקמתה כתב בתגובות שם יואב שוקר. חמש שנים פעלה הספרייה ללא תקלות כמעט. תמר וייס ליוותה בשלוש השנים הראשונות, בהתאם להסכם שחתמנו עם העירייה, במסגרת הקורס אומנות ואקטיביזם במרחב הציבורי בבצלאל. גם אותנו העירייה שאלה איך היא תשרוד יותר מחודש, אבל היא שרדה חמש שנים עם נתונים פיליים של כמות החלפות לא הגיונית. גם אם הייתה נשרפת לאחר שנתיים, לא צריך לומר נואש, יש לנו את תוכנית העבודה של המדפים שהסטודנטים תכננו ובנו, ואני בטוח שהעירייה תשקם בהקדם.
1: העירייה בהחלט הגיבה לעניין, וראש העיר משה ליאון אמר שישפצו את התחנה ויחליפו את הספרים השרופים, אבל שהאכזבה מהאירוע לא תישכח כל כך בקלות. בעמוד הפייסבוק של עיריית תל אביב אתמול בבוקר, Eh, כבר העלו צילומים של התיקונים וכתבו, תחנת הקריאה בפארק המסילה, מהמקומות האהובים עלינו בירושלים, הוצתה בליל שבת והתמונות כאבו לנו מאוד. הבוקר ניקינו את התחנה ובימים הקרובים נשפץ אותה ונתקין מצלמות לשמירת בטיחות המקום. לאחר השיפוץ נתגייס כולנו כדי להוסיף לספרים, כדי שתשוב להיות נקודה חמה של שיתוף ואחווה בין תושבי הסביבה. אנא שמרו על המרחב הציבורי שלנו, הוא של כולנו.
2: טוב, אני חייבת להגיד שזה קצת מדכדך שהפתרון תמיד הוא להוסיף מצלמות, ושהפתרון תמיד הוא... כאילו, הכל דבר היום זה ניטור ושיטור. זה גם מאוד מדכדך שנשרף המקום הזה. יכול בבקשה... להיות שמישהו לא אהב את הספרים. יכול.
1: יכול להיות שמישהו לא אהב את הספרים, יכול להיות שבאמת זה אויבי הדמוקרטיה, הם, שהם רואים, כמו הנאצים, בספרים אומנות מנוונת, ושיש uh, להוציא אותה מהמרחב הציבורי, ו... אבל האוטומטיות של הטיעון הפשיסטי והנאצי היא פשוט אבסורד בעיניי. <אז> יותר הגיוני בעיניי, אני לא יודע אם זה נכון. אני... צריך להגיד, אנחנו לא יודעים מי עשה את זה, ואנחנו לא יודעים מה המניע, לא יודע. יותר הגיוני בעיניי שבני נוער משועממים, שכבר שבעה חודשים... משמשים פיונים במשחק פוליטי שלא נותן להם פתרון תעסוקתי ומתעלם מהמצוקה שסגר הקורונה עלול לגרום להם, לבני הנוער המשועממים האלה שכבר שבעה חודשים בבית צריכים ללמוד בזום, יכול להיות שהם עשו את זה בלילה, כי עלהם משעמם. ו... ואני רוצה להגיד לך, בקשר לניטור והמצלמות וכל זה, שקראתי בהקשר של זה, אני נזכר... הם... סטטוס של עופרי אילני, עופרי mm-hmm. אילני, דוקטור עופרי אילני, היסטוריון uh, uh, ואקדמאי שמלמד בזום עכשיו מטבע הדברים, והוא כתב uh, בפייסבוק שבתחילת הדרך של הזום, מורים נורא באקדמיה מאוד מאוד התעצבנו והם מה, אנחנו לא רוצים לשלוט, אנחנו לא רוצים לשלוט בתלמידים, זה נותן המון כוח עליהם, אנחנו צריכים לפקח עליהם וכולי וכולי, ועכשיו לאט לאט ככל שהזום יתגבר, ככה הוא טוען, היו כבר מי שאמר לו שזה לא בדיוק ככה בתגובות, אבל זה מה שהוא טוען. המורים התאהבו בכל היכולות הטכנולוגיות של הפיקוח של הזום. כשאני אומר מורים, אני התכ... מתכוון... איזה
2: טכנולוגיות? אבל ברצינות, איזה ת... יכולות טכנולוגיות של פיקוח למשל? שאתה יכול למנוע
1: מאנשים לא לפתוח מצלמה, למשל. כשאתה 아. סטודנט יושב בכיתה, אתה יכול למנוע ממנו לא לפתוח מצלמה. לא, יש <אח> חוק, יכול... אתה...
2: הוא חייב להיות עם מצלמה, הבנתי. אז... ברור. <אח> מה זאת אומרת? את יודעת. אתה צריך לראות אותו בשיעור, זה לא ייתכן שהוא לא יהיה, לא יהיה בשיעור. אם הוא בשיעור, אז המצלמה פתוחה. אז זה... אבל מה היכולת הגדולה פה?
1: זה... לא, יש כל מיני, אפשר, לרשו, אפשר לקבל אחרי זה רשימה של האנשים שהשתתפו. בקורסים גדולים אה, באוניברסיטה, אני אספר לך, אנשים לא באים. וזה בסדר, הם לוקחים סיכום, כי יש להם... גם לזום אתה לא חייב לבוא. חייב, ואז הם מתחילים לעשות לך בעיות, כי יש להם רשימה, הם לא צריכים אפילו לבקש רשימה שמית. כשאתה יושב בקהל גדול, באולם גדול באוניברסיטה, ויש 200 תלמידים בקורס מבוא, לא בחוג לספרות, אבל בחוגים פופולריים, כן, באיזה חוגים,
2: אגב, היום יש 200 תלמידים? משפטים אולי, או...
1: מה אתה אומר?
2: מתמטיקה, מדעי
1: המחשב? מה פתאום מתמטיקה? למה, הוא לא יעשה עכשיו רשימה שמית של 200 איש באולם, כי זה ייקח לו חצי מהזמן. אבל בזום אתה עושה קליק, ואתה יודע בדיוק מי היה בשיעור. אני חושב שזה מה שקורה שם, אין לי מושג ככה.
2: חשבתי שיותר בקטע של אפשר להשתיק, כאילו, מוריד את כל המיקרופונים, והסטודנטים לא יכולים אפילו לצעוק הערות ביניים.
1: בתור מי שחווה ילד בן שמונה, שיכולותיו הטכנולוגיות פחותות, לכאורה, משל סטודנטים, איך אומרים ב-Jurastic Park? Uh, nature finds a way. התלמידים מוצאים דרך לצעוק ולעקוף את מה שהמורה עושה ולהשתמש בצ'אט גם כשהוא לא מרשה להם להשתמש בצ'אט, תמיד מוצאים דרך. אבל מה שמעניין זה שמורים שהתנגדו לדבר הזה מאוד התלהבו מהאפשרויות פיקוח החדשות. אז אתה
2: בעצם בעד לשים, להציב מצלמות על הספריות כדי שלא ישרפו את הספריות?
1: לא. אני נגד... מה זה נגד? אני חושב שזה, שזה רע הכרחי עכשיו, הצילומים במרחב הציבורי. זה כבר כל כך מרושת שאנחנו לא יודעים איך להסתדר בלי זה. כולנו מרושתים.
2: זאת הייתה יסמין מועלם, רק שורפת uh, ניירות ומעשנת. אנחנו מה שכרוך, מה יעשה לבי יובל אביבי, ותא התרבות. אנחנו נגד שריפת
1: uh, ניירות ספרים, נגיד. וכמובן,
2: עישון, רחמנא לצלן. נגד הדבר okay, הזה. אוקיי, לאינטלקטואל איש הציבור בישראל יש דברים רבים לומר בעת הזאת, עליו להשמיע את קולו בעניינים רבים, כך מכריז פרופסור יהודה שנב מאוניברסיטת תל אביב. בביקורת על הספר בגידת האינטלקטואלים של ז'וליאן בן דה שיצא בהוצאת כרמל בתרגום ניר רצ'קובסקי. הספר הזה, שנכתב בעקבות פרשת דרייפוס, מציב אותנו בלב סוגיה שממשיכה להטריד אותנו עד היום, עד כמה צריכים אה, להיות האינטלקטואלים והמלומדים מעורבים בפוליטיקה, עד כמה הם צריכים להשפיע על התנהלות המדינה. אני בכלל לא חושבת שיש כאן שאלה, אבל בבקשה, אנשים שואלים את עצמם שאלות. <laughs> אנחנו הזמנו את פרופסור יהודה שנב, הוא העורך הראשי של סדרת מקטוב בין שאר uh, מפעלותיו. סדרת מכתוב לתרגום הערבית, והעורך הראשי של סדרת הספרים, הקשרי עיון וביקורת, להסביר לנו מהי בגידת האינטלקטואלים, ואיך לפי דעתו הם צריכים להתנהג. שלום פרופסור יהודה שנב.
0: שלום,
2: מאיה. מה יש לכם אבל עם ערבים כל הזמן? אתם בזמן האחרון עוסקים הרבה בערבים. אז זה בזכותך. יוצא... זה בעצם בזכותך ובזכות הפרויקט שלך. רגע, אתה אשם. אתה, אתה, אתה
1: מתנגד? <laughs> אתה רוצה שנוריד את המינון? אני,
0: אני,
2: אני מתפעל ומתפעם. <laughs> 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 <בדפעם>. <laughs> קודם כל, אולי נתחיל עם, ה, עם הדבר הזה שאומר בנדה אה, על בגידת האינטלקטואלים, ההפך ממה שנוהגים להשתמש בזה, במושג הזה.
0: כן. אז קודם כל, כמו שאת יודעת, אז הוא לא השתמש במילה אינטלקטואלית, הוא השתמש במילה קלרס, כשזה הכוונה לאנשי הדת, שהם אנשים שיש להם מסורת ארוכה מאוד, ו... ומסורת מועברת מדור לדור, שיש לה תפקיד בחברה, וזה התפקיד של הפסטור, הרועה של החברה, זה שאומר מה צריך להיות, מה צריך להיות באמת וכולי, אז הוא עושה אנלוגיה כזאת. הוא לא ישתמש במילה אינטלקטואלית, מי שישתמש במילה אינטלקטואלית זה אחר כך בתרגום של הספר של זה באנגלית בשנות החמישים, אבל המושג דת האינטלקטואלים נהיה ממש מטבע לשון, כולם אומרים את זה וכל הזמן משתמשים בזה.
2: נכון.
0: ומה שאת הזכרת מה היה זה שבאמת הסיפור של בנדו הוא סיפור הפוך, כי הוא דיבר נגד ה... אנשים שמזכירים את עצמם כחרב להזכיר או ככל להזכיר למען השלטון, למען הכוח, למען מה שהוא ראה כדבר לא טוב, שזה הלאומיות המתפרצת ופושה בכל אירופה. אז תזכחי אחרי אביב העמים, הלאומיות ב- ב- באירופה הפכה, הפכה להיות כמעט ל- כמו פטריות אחרי הגשם, ו, 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 והוא היה מאוד חרד מהעניין הזה שאינטלקטואלים מצטרפים ותומכים אה, בעניין הלאומי. אם תשווי נגיד, לאינטלקטואלים של הציונות, אז הוא גם גינה את האינטלקטואלים של הציונות. אה, והוא, אינטלקטואל... והוא,
2: והוא גינה את האנשים שתומכו, את המילזולה, את כל האינטלקטואלים שתמכו בדרייפוס, לא, דרייפ... הוא, לא,
0: הוא לא גינה אותם, אבל הוא גינה את התופעה הזאת. כי yeah. הרי הייתה התנגדות לאמית זולה ולעוד אחרים שהשתתפו בדיון ותמכו בדרייפוס כמובן, ואחר כך היה מכתב האינטלקטואלים, ואת זה הוא גינה. וחלק מהדברים שהיו שם, זאת אומרת, במקרה שדרייפוס הוא ראה בזה מקרה יוצא דופן, mm-hmm. אבל כתופעה כללית הוא התנגד לדבר הזה שאינטלקטואלים תומכים. במה שהוא קרא, הלהיטויות או התשוקות הפוליטיות של התקופה. אוי,
2: להיטויות זה יפה. איך
0: לא,
1: צריך כן, uh, גם... לדעתו להתנהג להיטויות. אינטלקטואל, אינטלקטואל שמכבד את עצמו?
0: אז בואו בוא, בוא, בוא נגיד ככה, יובל. הנקודה העיקרית שפה יש על הפרק היא מה זה בכלל אינטלקטואל. מי אמר שאתה אינטלקטואל או אני אינטלקטואל? מי אמר את זה? כלומר, הנקודה המרכזית היא שאינטלקטואל... זה כבר אני מביא את הדברים שאני אומר, אינטלקטואל הוא לא דבר אפריורי שקיים שם. לא כל סופר הוא אינטלקטואל, ולא כל אקדמאי הוא אינטלקטואל, ולא כל פרופסור אינטלקטואל, יש מלא פרופסורים בתחומים שונים, ברפואה, בפיזיקה, שאין להם מה להגיד והם לא אומרים.
2: נכון.
1: יש גם
0: כאלה
2: אין מה לצפות מהם, אתה אומר, זה בדיוק העניין, אבל
0: כאשר... מנחם בגין, אני זוכר את הדוגמה הזאת, כי זו דוגמה נורא נורא מובהקת, מנחם בגין ב-1949 נוסע לארצות הברית, אז אלברט איינשטיין וברוריה קאופמן ומלא אינטלקטואלים אמריקאים כתבו עצומה נגד הביקור של בגין, אמרו שהוא פשיסט וכולי וכולי. Mm-hmm. מה, מה הם עשו בעצם? מה איינשטיין עשה? הוא לקח את ההון הסימבולי שלו, הרי יש לו הון סימבולי עצום בפיזיקה. כן. Okay. ואמר, אני שם את זה לרגע בשדה המוסרי והפוליטי. אני משתמש בזה כדי להפנות תשומת לב, אני משתמש בזה כדי להגיד משהו, אני ממיר את ההון הסימבולי הזה בהון אה, מוסרי ופוליטי. עכשיו, לא לכל אחד יש את ההון הזה, ולא כל אחד עושה את זה. ולכן אני חושב שאם אני יכול להגיד, המילה אינטלקטואל או המושג אינטלקטואל יכול להתברר רק בדיעבד, לא באופן אפריורי. אז נגיד אם יש את בולי שאומר, על אל- בית יהושע שמרגיש שמ, שהוא אינטלקטואל וגם פועל כאינטלקטואל מתוקף זה שהוא סופר או לא מתוקף זה שהוא סופר, אז שהוא מדבר, הוא אומר, אני ממיר את ההון הסימבולי שלי כסופר טוב. כדי להגיד משהו
1: שישמעו אותי. אבל למה זה כל כך רע בעצם? אה,
0: מבחינת
1: מי? תשמע, אנחנו... מבחינת יודע, מי? אה? מבחינתנו מבחינת כציבור. נדר? מבחינתנו לא. כציבור. אנחנו רוצים אנשים עם שאר רוח, סופרים, אנשים שלמדו זה הרבה זה שנים. גם אם הם נולדו לא מתמטיקה, אנחנו אומרים לעצמנו, אם הם זכו, אתה יודע, יש זוכי נובל במדע. ישראלים, וכשהם אומרים משהו על הפוליטיקה הישראלית, אנחנו מקשיבים יותר טוב מאשר כשאני אדבר, כי, כי הם למדו והם, והם הוכיחו אה, אה, נחישות, נקרא
0: לזה. זה כל כך לא נכון נגיד...
2: היום, אגב, להגיד בדיוק. את זה. זה ממש
0: לא נכון. בדיוק. זילות מוגמרת לידע, נכון. ויש הרבה זלזול בידע, ויש זלזול באינטלקטואלים. וכמו שאמר חברי חנן חבר, לא, לא מזמן, בשביל להיות היום אינטלקטואל אתה צריך להיות ליצן. אם אתה לא ליצן, כמו נגיד אמיר חצרוני כזה, אם אתה לא ליצן, אף אחד לא יקשיב לך. ובאמת יש איזושהי, גם בתקופה של הטראמפ, טראמפ או נתניהו, יש זילות מאוד גדולה בידע, במחשבה אינטלקטואלית מצטברת, בשימוש בהיסטוריה. אז יש תהליך של דמוקרטיזציה לכאורה, זאת אומרת הורדת האינטלקטואל או אינטלקטואל בפוטנציה מהמקום שעליו, מהפדסטן הזה שעליו הוא עומד. אז אי אפשר להתווכח עם הטענה הזאת. תמיד הסוגיה של אינטלקטואלים, מיהו אינטלקטואל, מאיפה הלגיטימציה שלו לדבר, הייתה קונטרוברסיאלית. זה לא חדש. אבל מה ש... נחזור למה שמאי אמרה בהתחלה, יש היפוך בין מה שבנדה אומר לבין מה שאנחנו שווים היום. נכון. בנדה אומר, יש אנשים שהתפקיד שלהם זה לחשוב, התפקיד שלהם זה להיות מבודדים, להיות בספריות, לגבש ידע, ואין להם, ואין להם רשות, או הם לא צריכים להתערב בחיים הפוליטיים. והיום אנחנו אומרים בדיוק להפך. יש אנשים שיושבים, בדיוק עכשיו מישהו אמר לי, למה אתה לא כותב כאינדלקטואל על... זה על מה, מה שהמזרחים עושים, מה שלא עושים למזרחים, אבישי בן חיים, לא יודע, כל הדברים. כן, ישראל הראשונה, ישראל הראשונה, ישראל השנייה. ישראל הראשונה, ישראל השנייה. Mm-hmm. אגב, השימוש הזה באמת מטריף אותי. השימוש הוולגרי הזה בישראל הראשונה. לא, בישראל.
2: כי מה שהוא אומר זה שבעצם, נגיד, אם שאלת עכשיו, אמרנו, שאלנו מי זה האינטלקטואלים, איך מגדירים אותם, אז אבישי בן חיים בעצם אומר, האינטלקטואלים הם ישראל הראשונה. <laughs> זה כאילו, <laughs> זהו. <gum> זה...
0: גם, נכון, בין השאר. או, ב, ב, ב... וגם הוא מציב את עצמו בפוזיציה של האינטלקטואל. נכון, אבל הוא
2: האינטלקטואל היחיד בישראל השנייה מבחינתו כנראה. זאת אומרת, האינטלקטואלים שתומכים בביבי הם ישראל השנייה. האינטלקטואלים שמתנגדים לביבי הם ישראל הראשונה, עם המזרחים. אז הם בוגדים במשתכנזים.
0: אני חושבת שהבנתי אותו
2: ככה. כן, סגרת את העניין, מה היה? עכשיו זה היה איזה בלופרינט כזה. היא
0: ניסחה את זה נורא נכון,
2: מה היה? אז רגע, אבל אני רוצה לדבר על הקטע הזה של הבגידה בעצם. זאת אומרת, אמרנו, אנחנו לא יודעים מי זה אינטלקטואל, אבל אנחנו כן יודעים מה זה הבגידה הזאת. אם אנחנו לא
0: יודעים אם מישהו אינטלקטואל, אנחנו לא יכולים להגדיר בגידה. נכון. המושג בגידה מניח שכבר יודעים אפריורי
2: אלה שבאים אליך ואומרים לך, פרופסור יהודה שנה, למה אתה לא מדבר עכשיו? אומרים, אתה אינטלקטואל, למה אתה שותק?
0: אז אני חושב שכששואלים אותי את זה, לא בגלל שאני איש, איש אקדמיה, אלא בגלל שבעבר דיברתי. כן. והי, והייתי בזירה הציבורית, ועשיתי את המהלך הזה. ואני זוכר שבפעם הראשונה כתבתי מאמר בעיתון, זה 95 לדעתי, או 4', מאמר גדול בעיתון, אה, מאמר חריף, זה נקרא קשר השתיקה, אז אנשים... כאילו נדהמו שאיש אקדמיה שמעולם לא שמעו אותו, פתאום אומר משהו מהסוג הזה. אבל תוך, ומהר מאוד, אתה מזדהם. אתה הופך להיות מסומן, אתה הופך להיות אוטומט. ולכן צריך מאוד מאוד להיזהר מתי אתה... אגב, מרקס וייבר בדיוק דיבר על זה, על הפוזיציה הזאת. כמה אתה יכול להתערב, מתי אתה הופך להיות כבר משהו משומש.
1: אז אתה בעצם מסכים עם מה שבן אומר.
0: אני לא מסכים עם בנדה, מה שבנדה אומר, כי אצל בנדה יש גם עמדה אנטי-מרקסיסטית, אנטי-ביקורתית במובן הזה. למשל, בנדה לא היה, הוא יוצא נגד, נגד גם מי שעוסק בפוליטיקת הזהויות. הפוליטיקה הלאומית, הפוליטיקה של הגזע, זאת אומרת, כל האינטלקטואלים שאני מתגייסים, אני בפוליטיקה הזויות מאוד השמעתי את קולי ועדיין משמע את קולי, אז בנדה היה מגנה את זה.
2: אבל אתה אומר שאתה צריך, אתה ואינטלקטואלים בכלל צריכים לשים לב כמה הם מדברים ועל מה הם מדברים, לא יכולים לזהם את הדבר הזה.
0: בדיוק, זאת צריך להיות במשורה וצריך להיות מידתי. אחרת אתה שרוף, ושנית, צריך לשאול, וזאת השאלה היותר חשובה לדעתי, זה האם אתה משרת את הכוח ואת השלטון? זאת אומרת, אינטלקטואלים שמשרתים את השלטון, קצת נשמע לי, נגיד היה עכשיו רעיון מרתק עם אדם הזוי שנקרא יורם חזוני, כן, בעיתון הרקעי... <laughs> ה- <laughs> <מה? laughs> כן. <אז, אז, אז בסדר, זה שהולך לייעץ לכל מיני רודנים למה הלאומיות חשובה, אז הוא, הוא גם אינטלקטואל לכאורה, כן? כן? אבל אינטלקטואל שמשרת את השלטון או את מוסדות הכוח, אה, 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 אני חושב שיש פה משהו טעם לפגם אה, וצריך לסייג את זה ואת האופן שבו הוא מדבר ועם מי הוא מדבר ועל מה הוא מדבר. אה, עכשיו, כמובן שכשמתכנסים אינטלקטואלים להצדיק את נתניהו, יכולים לבוא ולהגיד, אבל אתם מצדיקים את ה, מה שהם קוראים ה-deep state, כן? כן. שזה גם לשרת את הכוח. אז איפה בדיוק הכוח, ואיפה פה השלטון, ואיפה נקודת הכובד, מה היא נקודה ארכימדית? אלה סוגיות מאוד מאוד מורכבות, ואני אומר לך בכל הכנות שאין, שאין עליהן תשובות מוחלטות.
2: ומה, אני רוצה לסיום לדבר על העניין הזה של מחיר, כי הזכרת את זה. כי <laughs> אתה, <laughs> <laughs> כשכן השמעת את קולך, יש לזה מחיר גם, נכון?
0: תשמעי, אני אספר לך אנקדוטה. כשאני כתבתי בקשר השתיקה, שזה היה על התפקיד של האקדמאים בהזנחת או, או ב, לא רק בהזנחה, אלא ב, ב, בעניין המזרחי, קראו לי לשיחה, הייתי אז מרצה צעיר באוניברסיטה, ואמרו לי, תשמע, אתה הגעת לפה, אנחנו זה, אתה מתקדם יפה וזה, מה לך ולעניין הזה? באותו זמן האנשים האלה היו מאוד מעורבים בפוליטיקה. של מרץ, של שינוי, כאילו זה נחשב בעיניהם דבר לגיטימי, אבל מי שעוסק בעניין המזרחי נחשב ללא לגיטימי. מדהים. זאת אומרת, וגם אלה שעוסקים, אינטלקטואלים שעוסקים בתמיכה בלאומיות, בציונות. כן. מה, זה לא פוליטיקה של זהויות? הציונות היא לא פוליטיקה של זהויות? ומה עם כל האינטלקטואלים המשכילים של סוף המאה ה-19 שעשו את הציונות? הרי זה, כמעט כל תנועה, כל תנועה לאומית מתחילה עם אינטלקטואלים. אבל כמעט
1: לא כל למה? אחד שמדבר או שלא מדבר, מכל צעד של כל סוגיה, יגיד לך, אני עלול לשלם על זה מחיר. לא,
2: זה כמו שאשכנזים זה לא זהות. <laughs> אז ככה <laughs> גם מצביע, <laughs> אז <laughs> גם מרצ, <laughs> <זה laughs> להיות פעיל במרץ ול... כן, זה, למשהו, זה, 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 זה שקוף זה.
0: כזה. שקוף, ביטו, <laughs> זה... זה לא פוליטי. אבל אם אתה תומך בשאס, אז אתה פוליטי. כן. זאת אומרת, יש פה מלא עניין. עכשיו, זה לא, אני רק, יובל, אני אגיד את זה, זה לא מפחד, אלא זה מפחד להישרף כדובר, אתה מבין? זה שני דברים שונים. בוודאי. כן. אז מה אני אגיד לכם? מצבנו לא משהו. לא,
2: לא משהו. פרופסור יהודה שלנו.
1: כן, ידענו את זה.
2: לפחות היה תענוג לדבר איתך, תודה רבה. היה תענוג איתכם, תודה לך. תודה רבה. ביי.
1: אנחנו מה שכרוך, מהסלע מה יובל אביבי, בכאן תרבות, אז למדנו אה, היום שהביטוי בגידת האינטלקטואלים הפוך במשמעותו מהשימוש היומיומי שלנו, ועכשיו אנחנו נשבור עוד מוסכמה שכזו, מרי פופינס, האומנת שדמותה המתוקה והמופלאה התקבעה בתודעתנו בעקבות הסרט, בעצם... היא לא כזאת מותק, היא רחוקה מאוד מדמותה בספר שהסרט מבוסס עליו.
2: וגם, נראה לי, היו גרסאות פה גם מקוצרות כאלה ש... של הספר? שעשו אותה מתוקה, כן.
1: אנחנו שווים לספר הזה בכל מקרה, בפינתה של פרופסור זוהר שביט מאוניברסיטת תל אביב, שבה אנחנו מרכיבים בעצם את מדף ספרי הילדים המומלצים. שלנו ושלכם. שלום, פרופ' זוהרשביץ.
3: בוקר טוב, צהריים טובים. צהריים טובים. טוב אגב, אתם היום אה? גם העליתם עוד אה, מיתוס, וזה המיתוס של הזום, שיכול כביכול להחליף את ההוראה באוניברסיטה. לא וזה יכול. אין לו לא שום קשר להוראה אקדמית, הוא פשוט צ'וק העתים, פתרון זמני ורע לק... להוראה יש אקדמית. יש לקוות, יש
1: לקוות שזה זמני בלבד.
3: אני, מאוד יש לקוות. אני חושבת שזה ממש אסון, מה גם... שלא מדובר בהוראה מקוונת, האוניברסיטה היחידה שיש לה הוראה מקוונת באמת, זה האוניברסיטה הפתוחה, וכולנו, כל השאר, צריכים להתמודד עם דרכים לנהל איזשהו שיח אקדמי באמצעות הזום, וזה מאוד קשה, וצריך לקוות שזה יעבור מן העולם כמה שיותר מהר, כמו הקורונה. Amen. אבל נחזור למרי פופנס. אז בדיוק כמו שאמרתם בפתיח, אנחנו צריכים לשכוח מכל מה שאנחנו יודעים על מרי פופנס. המתקתקה ואוהבת אדם וילדים, והיפיפייה שהיא גם זמרת גדולה, היא אף לא אחת <laughs> מהדברים האלה, <laughs> ולמרות זאת מדובר באחד מספרי הילדים הנפלאים ביותר. עכשיו, מה שמעניין, שלמרות שזה נחשב כספר ילדים, באמת אחד הכי טובים, שנכתבו אי פעם, פמלה טרוורס עצמה התנגדה לכך שהיא תארו אותה כסופרת ילדים, ובשנת 1975 היא פרסמה מאמר שנקרא על כתיבה לא לילדים. ושם היא אמרה, אין למשפרי דבר עם התווית האחרת הידועה בכינוי ספרות ילדים, האומרת כי זהו דבר מה שונה מהספרות בכללה, משהו המרחיק את הילד ואת המחבר מהזרם העיקרי של הכתיבה. אז אולי
2: לפני שנדבר על מרי פופינס עצמה, נדבר קצת על פמלה טרוורס. מי, מי הייתה, מה, מאיפה היא באה?
3: שאלה מאוד טובה. קודם כל היא נולדה באוסטרליה, למרות שאנחנו מאוד רגילים אה, לזהות אותה עם בריטניה. נכון. בעצם השם טרוורס היה שמו הפרטי של אביה, והיא אימצה אותו. החיים שלה היו מאוד מאוד מסובכים. אבל בכל מקרה, היא פרסמה ב-1934 את מרי פופלס, והרבה מאוד זמן היא סירבה להפצרות של וולט דיסני אה, לה... של להפוך את הספר לשרט, רק שלא הייתה לה ברירה, המצב הכלכלי שלה הוא היא נענתה לו והיא חתמה על חוזה לעיבוד קולנועי של הספר והסרט יצא על הקרנים בשנת 1964, 64, זכה להצלחה משחררת, הפך אותה למאוד מפורסמת ולמאוד עשירה אבל ללא פחות פרסום, זכה גם הסכסוך שלה עם דיסני. נכון,
2: שאפילו עשו על זה סרט ל- לפני כמה שנים. על- כן, על בדיוק שני כך,
3: כן. שייבינג להציל את מר בנץ. כן. היא טענה שהוא לא הבין את הדמויות והרס אותן, והוא מצידו לא נשאר לחייו, טען שהיא שחצנית, שתלטנית וחסרת כל הומו, מה שהפך העבודה איתה למאוד קשה. גם החיים שלה היו מלאי שודות. היא לא נשאה, והיא גם לא יצאה אבל מהארון, למרות שהיא חלקה חיים משותפים למעלה מעשור עם בת זוגתה. אבל בגיל 40 היא אימצה ילד, את קמילוס טרוורסון. Mm-hmm. וסיפור האימונות הוא סיפור קשה, כי לקמילוס היה אח תאום בשם אנטוני, אבל טרוורס, שהתייעצה עם אסטרולוגית, זאת אומרת ממש מקור חשוב, בחרה רק באחד מהתאומים, והבן שלה לא היה מודע להוריו האמיתיים mm-hmm. או לקיומם של אחים... והחיות. הוא לא ידע שיש לו אח תהום? הוא לא ידע שיש לו אח תהום, עד שאח התהום התדפק יום אחד על הדלת, ופמלה טרוורס גירשה אותו, אבל קמילוס, שבכל זאת לא היה ילד, הוא הלך לחפש את אביו, והדבר הנורא הוא, כשהיא נפטרה בשיבה טובה, בגיל 96, אחד הנכדים שלה אמר עליה, היא מתה בלי לאהוב, בלי לאהוב אף אחד, ואף אחד לא אהב אותה. וואו. פשוט נורא. משפט שזה, היום. מדהים לגלות כל פעם מחדש, ואנחנו נראה את זה שוב ושוב בספרים שאנחנו נדון בהם, איך מצד אחד גדולי הסופרים לילדים כל כך מבינים את הילדים. למשל, ב- 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 בספר שלפנינו, במרי פופנס, הפרק על יום שלישי הרע, שבו היא מתיילת, מתארת את היצר של הילד. להיות רע כמה שאפשר, ואיך מוציאים ממנו את הרצון הזה להיות רע. הוא עושה הכל כדי להרגיש את כולם, והיא כל כך מבינה לליבו, מתארת את זה כל כך באופן מדויק. <laughs> או הפרק על התאומים, ג'ון וברברה, שמתאר איך הם אה, מאבדים אה, ברגע, או בדקה, את התכונות המיוחדות אה, של התינוקות, ואיך הסביבה... אף אחד בסביבה לא מבין אותם, בעיקר אימא שלהם לא מבינה אותם, רק מרי פופץ מבינה אותם. אז השופרים הגדולים האלה, ילדים, אוהבים את הילדות, אבל בחיים האמיתיים הם הרבה הרבה פחות אוהבים. את הילדים. גם זה ו... שאתה סופר
1: ילדים טוב לא אומר שאתה הורה טוב. ממש,
3: <laughs> הייתי אומרת... אולי אין <laughs> <עם> ההפך. <laughs> כמעט ההפך. אז, אז אולי
2: לדבר על מרי פופינס האמיתית, לא זאת בדיוק. שאנחנו מכירים מהסרט. על החפר האמיתי, כן. בדיוק.
3: אז קודם כל יש לנו הזדמנות הודעת לתרגומה של גילי שמרו, גילי בר שמרו, כן. תרגום שיצא לפני שנתיים, שקוראים אותו, אז באמת, כמו שאתם אמרתם, Eh, בכלל לא דומה לספר המתקתק של וולט דיסני, eh, קודם כל מפני שיש בו שני פרקים eh, שלא היו קיימים כך בתרגום הקודם. הפרק האחד, יום שלישי הרע, eh, שונה על ידי טרוורס עצמה, בגלל שהיו תלונות רבות על הצגה סטריאוטיפית וגזענית של עמים שונים, ובהמשך אנחנו נידרש לשאלה הזאת של הגזענות בספרי ילדים ואיך... איך הדרך הנכונה לדעתי mm. לטפל בה. אז בתרגום החדש פשוט הפכו את בני האדם לבעלי חיים. אבל המפגש העוד יותר מפתיע הוא עם הפרק שבכלל לא נכלל בתרגום הקודם, והוא נקרא גברת קורי. וזה פרק ממש פסיכודלי ואפל, שהוא שומע מהתרגום הקודם כנראה במחשבה שהוא איננו מתאים לילדים. ובו מתואר, מתואר כיצד מרי טופינץ והילדים הולכים לקנות עוגיות ג'ינג'ר. היא אישה שכנה ומסתורית, קטנטנה. האישה הזאת חיה מאז קדמה דנה, מאז בריאת העולם. <laughs> והיא קטנה, 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 ואת שבעות הידיים שלה שנשברות הופכות לסוכריות שעורה שהיא נותנת לתינוקות, אבל הן צומחות מיד מחדש. והיא חיה עם שתי בנותיה הנפילות הענקיות, שמפחדות ממנה פחד מוות, וממשטות לה באופן עיוור, ובאותו פרק יש צדע נהדרת. שגברת קורי ומרי פופנס מציירות את התובעות את השמיים ומדביקות עליהם כוכבים. וזה פשוט דבר נפלא לראות איך הכוכבים האלה שעכשיו הודבקו מנצנצים בעוז ומפיצים קרניים של אור זהוב בוהק. אבל כדרכה של פמלה טרברס מתברר בסוף הפרק שאת הכוכבים האלה, מרי פופינס וגברת קורי, כתבו, קוד, גנבו קודם לכן מהמגרות שבהן שמרו אותם הילדים. הן
1: <שמע> פשוט גנבות
0: מהילדים. מרי פופינס
3: האמיתי שונה לחלוטין מזו של דישני. בדרך כלל היא טיפוס קודר וזועף, שצמא ליום חופשי, זאת אומרת, היא כל הזמן חיה מהיום החופשי האחד ליום החופשי האחר. היא איננה יפה כלל וכלל. ואפילו ידידה הזרזיר אומר עליה משפט נורא, הגוזלים שלי כשרק בקעו מהביצה היו יפים יותר ממרי פופלטייק במיטבה. <tay> ب- <tay> <tay> ب- אבל היא, זה לא מפריע אליי, היא אוהבת להתגדר והיא אוהבת להסתכל על עצמה במראה מכל הז- הזוויות האפשריות. וכשהיא עם הילדים לקניות לחג המולד, הם כבר יודעים שהיא תתעכב ליד כל חלון ראווה ותבדוק את הדמות שלה במראה. מה שעוד מאוד מאפיין את מרי פופן, שהיא לא רק מבינה את נפשם של הילדים, אלא היא שולטת בכל השפות, כולל שפת החיות והכיפורים. והיכולת הזאת להבין את שפתם של בעלי החיים, אנחנו מתברר לפי הספר, היא נחלתם של כל התינוקות. אבל כפי שאנחנו לומדים מהפרק על התאומים, ג'ון וברברה, ביום אחד או בדקה אחת, הם מאבדים את היכולת הזאת כשהם מתבגרים ומגיעים לגיל שנה. ואגב, לאישורי ההתבגרות אנחנו נגיע כשאנחנו נדבר על פיטר פן. אז מרי פופילס היחידה שזכתה לשמור על היכולת הזאת.
1: אני רוצה רק לשאול אותך, אנחנו... למרות האומרות
3: שלה, השפה שלה, וזה כל כך בריטי, מעידה על כך שהיא בת המעמד הנמוך, והיא כמובן לא מצליחה להשתחרר מזה. היא אומנם משתדלת לדבר בלשון גבוהה, למשל, היא אומרת, כמו שאומרים, עבד עליו הקלח. והתרגום של גילי בר הלל סמו באמת מצליח לתת ביטוי למתח המעמדי שנמצא בלב הספר ובא לביטוי במשלבים הלשוניים, וזה קשה מאוד, כי בעברית אנחנו, אין לנו הבחנות מעמדיות כל כך. נכון. ו... אין לנו מבטאים,
2: ו... אין לנו את כל הדברים אולי האלה. אולי מבטאים יש קצת,
3: וזה טיפה. גם די מלאכותי, אבל אין לנו פעם. משלבים נכון. של... מעמדות שונים, בוודאי לא מעמד גבוה או מעמד נמוך, כולם מדברים בעברית גרועה, כך שאין בעיה. אני רוצה רגע,
1: אני רוצה רגע לעצור, כי אנחנו עוד מעט צריכים כבר לסיים, אבל אני רוצה לשאול, בעצם זה ספר לא כל כך קל לקריאה עבור ילדים, ואני רוצה לשאול שאלה כללית. האם אנחנו עושים בשכל, כשאנחנו נותנים ספרים די מזעזעים, עם תכנים קשים כאלה לילדים שלנו, אומרים לנו, קחו, זה נהדר לכם לקרוא. אני
3: חושבת שהספר נקרא נהדר. הוא כל כך מלא חוויות מטורפות. תחשוב על הפרק הזה שמתאר איך הם הולכים לבקר את הדוד, ש... והם כל כך צוחקים שגז הצחוק מעלה אותם לתקרה. כן. יש בו כל כך הרבה דמיון וכל כך הרבה אה, 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 דברים של קסם ושל חופש, ומרי פופנס מסוגלת למצוא יופי וריגוש בכל מקום ובכל התרחשות של חיי היום-יום. אני חושבת שילדים מאוד מאוד... נהנים מהספר הזה. מצד אחר יש בו מימד חתרני, כי הוא מתאר משפחה בורגנית, והוא בעיקר מתאר אם אדישה ומשועממת, וזה מתואר נהדר בפרק הפרה המרקדת שמתאר את הדיכאון האימהי ואת ההחמצה של האימהות. אז החתרנות שלו באה לביטוי שכבר ב-1934 טרוורס מתארת את המתח שבין תודעה חדשה של שחרור האישה שכבר מסתובבת באוויר לעומת המציאות שחיכתה לנשים בבית. אבל זה בהחלט ספר שברבדים מסוימים שלו הוא ספר נפלא לקריאה על ילדים. אני חושבת שהילדים לא רק שלא סובלים מהקיום של הרבדים האחרים, אלא הם נהנים מהספר הזה. והם נהנו ממנו פעם נוספת בבגרותם. זה אחד הקסמים של הספרים הטוב... הכי טובים לילדים, שתמיד יש בהם כמה רבדים, ולכן אנחנו יכולים לחזור אליהם כמה פעמים גם בבגרות שלנו, תראו למשל את הפינה שלנו עכשיו. נכון. אבל אני מצד אחר בספק אם אי פעם אפשר יהיה להשתחרר מהסיפור המתקתק שוולט דיסני יצר בסרט. אבל אני בכל זאת ממליצה לקרוא את התרגום מחדש ולהמריא יחד עם הילדים למחוזות הנפלאים של הדמיון שהספר הזה מציע שוב ושוב.
2: פרופסור זוהר שביט, דיברנו היום על מרי פופינס, ואנחנו נמשיך בשבוע הבא לבנות את מדף ספרי ילדים. תודה רבה לך. תודה, <תודה רבה. רבה. להתראות.
3: תודה רבה, משתמע הבא.
1: אנחנו עוד מעט uh, כבר צריכים uh, לסיים, אבל אנחנו לא נסיים לפני uh, פינת uh, ביקורת הביקורת uh, uh, שלנו.
2: אמת לאמיתה.
1: Uh, קצת על הביקורת שכתב ארי גלסנר בידיעות אחרונות ביום שישי, ביקורת uh, 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 על הספר uh, על פרות ואנשים של אנה פאולה מאיה, שיצא uh, בהוצאת תשע נשמות, ותרגומה uh, של מיכל שלו. זה ספר שעוסק באדגר ווילסון שהוא מהמם בקר. כלומר, הוא זה שנותן להם מכה בראש לפרות לפני ששוחטים אותם בתפקידו. לכאורה למנוע סבל ככל שניתן, מהפרות ומהפרים המועמדים לשחיטה, כמובן שזה מקצוע אכזרי למדי כשלעצמו.
2: אז ארי גלסנר כותב שעל פרות ואנשים הוא ספרות מגויק... מגויסת מובהקת. הספרות המגויסת שסארטרה צידד בה עסקה במעמד הפועלים. היום בעלי החיים הם הפולטריון החדש. מטרתה האידיאולוגית של הנובלה היא לעורר מודעות לסבלן של החיות. לצריכת הבשר שלנו שגורמת לסבל הזה. ספרות מגויסת אינה בהכרח ספרות גרועה. היא יכולה להיות ספרות טובה, בתנאי שהיא עדיין ספרות. היא עדיין ספרות כשהיא אינה מעוותת את המציאות לצורכי התזה האידיאולוגית, לפחות במקרה של ספרות ריאליסטית. היא עדיין ספרות כשהיא משמרת ערכי פרוזה חיוניים ובלתי תלויים כמו דמויות ועלילה מעניינות. והוא אומר שעל פרות ואנשים שומר על ערכי הספרות הללו. אין תחושה של עיוות בייצוג המציאות, הגברים הקשוחים של אנה פאולה מאיה מעניינים, והעלילה מתנקזת עד מהרה לתעלומה מסתורית מותחת.
1: הוא מציין שאנחנו חיים בתקופה של מפנה מוסרי, ולעיתים קרובות מוסרני, כביר בתרבות המערבית. סוגיית הרג בעלי חיים והטבעונות קשורה קשר הדוק למפנה המוסרי ביחסים בין המינים, ביחסים בין הגזעים, ובעיקר לתודעת האשמה האנושית סביב שינויי האקלים. הספרות שנכתבת היום, מנסה לעיתים לקחת חלק בסוגיות האלה, אבל לא פעם היא עושה את זה באופן ילדותי וטריוויאלי, וגם זוכה בפרסים. זה אינו המקרה כאן.
2: בביקורת שלו הוא שותל עמדה מוסרית אישית, וכותב כך: המאבק למען זכויות בעלי החיים מעודד את צמיחתו של פנתאיזם חדש, ליתר דיוק, את צמיחתה של תפיסה פוסט-הומניסטית. האדם אינו נזר הבריאה, הוא אינו עולה על בעלי החיים, ולדעת החדים אף נופל מהם. אדגר למשל סבור שהוא החיה הרוצחת באמת. כדאי לזכור שישנה דיאלקטיקה עקרונית בתביעה מהאדם להתנהגות מוסרית כלפי חיות. לאריות, קיפודים ועכבישים, כולן חיות טורפות, אי אפשר להטיף לטבעונות. כך ברא אותן הטבע. דווקא משום שהאדם התעלה מעל הטבע, כלומר דווקא בגלל שונותו העקרונית, ניתן לבוא אליו בדרישות מוסריות כמו זו שמגולמת בעל פרות ואנשים. חיזוק ההומניזם, לא החלשתו בתודעת אשמה ללא כפרה, הוא זה שיכול לסייע בהפחתת סבלן של החיות.
1: והוא מסיים את הביקורת כך, הוא כותב בהקשר הזה, כדאי להיזכר בתשובתה של קתרין הפבון לאמפרי בוגארד בסרט מלכה אפריקאית, כשהצטדק על התנהגותו בנימוק שמקורה בטבע האדם. טבע, אדון אולנה, הוא הדבר שהושמנו בעולם הזה כדי להתעלות מעליו. אני חושב שזה, אני רוצה רגע להגיד משהו קטן על הביקורת הזאת. אני חושב, ש... חושב שזה מעניין לשים בתוך ביקורת, לכאורה זה עמדה אישית של ארי גלסנר. יש פה משהו שהוא כמעט מנותק מהספר שהוא מדבר עליו במובן הזה, ואני חושב שזה מעניין כי... זאת עמדה שאולי מסוכן, דיברנו מקודם על בגידת האינטלקטואלים, זו עמדה שאולי קצת מסוכן לשים בביקורת שלך אה, ככה אה, ולהביע עמדה אישית לא כלפי הספר, אלא כלפי העמדות מוסריות כמו טבעונות או יחס לבעלי חיים בעצם. למה מש... זה
2: מסוכן, יובל?
1: כי היום אם אתה אומר, לא, בני האדם יותר חשובים מבעלי החיים, והעמדה הטבעונית... שהרבה פעמים ספרות מנסה לקחת את העמדה הזאת כדי להגן על בעלי חיים, היא הורסת את הספרות מצד אחד, והיא מתעלמת מהעובדה שבן אדם הוא נעלה מעל שאר הטבע, זו עמדה שהרבה מאוד אנשים התייחסו אליה כאל קיצונית ו- 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 ומוגזמת ושצריך להיכנס בו על זה.
2: אה, בסדר, מה זה להיכנס פה? להתווכח איתו, אתה מתכוון. הרבה
1: פעמים זה לא נשאר בתחומי הוויכוח, זה הולך מאוד חזק ללהיכנס ל-
2: ל- פה. עדיף בו. לא לפחד כל הזמן שמישהו ייכנס בך ב- נכון. מצד שני. זה נכון. Uh, טוב, אז אנחנו צריכים לסיים. Uh, תודה רבה לטל וניג ואבישמי שעשו איתנו את התוכנית. Uh, אנחנו נשמח מאוד אם תבואו לעמוד הפייסבוק של מה שכרוך, אם יובל אביבי ומאיה סלע. ותדברו איתנו שם, וגם אתם מוזמנים לעמוד הפייסבוק של כאן תרבות. אחרינו המעבדה עם גיל מרקוביץ', ואנחנו נהיה פה שוב מחר. אתם מאזינים של תאגיד השידור הישראלי.